0: ¡Hola! Bienvenido a Declarando Variables. Este es el podcast donde vamos a hablar de programación. Desde lo más sencillo que es declarar una variable hasta lo más complejo que puede ser declarar una variable. Soy Johnny Ventiades, comencemos. En este episodio vamos a hablar acerca de Wordpress. ¿Deberíamos crear una web en Wordpress? Esa es la pregunta. En sí vamos a hablar de todos los SMS en general enseguida vamos a entrar a lo que son SMS, pero eh, les cuento un poco de una anécdota que me pasó. Un amigo me preguntaba, me decía, eh, mi cliente me pidió que haga una página web y con qué tecnología podría hacerlo. Bueno, yo le sugerí que utilice WordPress porque el cliente le había pedido tener una opción en la cual él pueda editar... eh, las eh, opciones de la página web como colores, texto, etc. de una manera sencilla, sin depender de un desarrollador. Y eso es bastante común. Muchos de, eh, clientes piden esa funcionalidad para no depender de un desarrollador, ¿no? Hacer cambios pequeños de manera rápida y sencilla sin necesidad de estar dependiendo de un tercer. Entonces eh, yo le sugerí WordPress y él me dijo que no, que no le parecía porque eh, no se sentía honesto a hacer eso, ya que WordPress es muy sencillo de implementar. Entonces es bastante rápido y, y bueno, no, no se sentía como si estuviese trabajando como un desarrollador de software, ¿no? Al hacer eso. De igual manera, fuera de eso, eh, hablando con otros colegas, siempre surge la discusión acerca de este tema, ¿no? Eh, sale el tema de que, ah, mira, era esto su página de WordPress. Eh, Y bueno, siempre hay como un pequeño recelo para los desarrolladores web de tratar de no tocar Wordpress O otros CMS en general, que hay un un montón Eh, Pero eh, siempre surge este este problema y es por eso que vamos a abordar el tema ahora Antes que nada veamos qué es un CMS O qué es Wordpress como CMS Eh, CMS viene de las siglas Content Management System que básicamente es eh, un gestor de contenidos ¿no? Entonces es un software que nos permite gestionar nuestros contenidos de, de la mejor manera De una manera más sencilla, una manera más fácil ¿no? Es más amigable con los usuarios sin necesidad de que tengan demasiados conocimientos en programación El más conocido hasta ahora es Wordpress, que es uno de los más grandes que hay. Sin embargo, Wordpress no es el único CMS, no existen otros. Existe una gran variedad de CMS como Joomla, hay otro como Ghost, eh, conozco otro Craft CMS. Entonces existe una gran variedad. Ya Uno igual puede construir su propio CMS, por debajo simplemente es código, que facilita al usuario ir gestionando su contenido sin necesidad de saber tanta programación. Es decir, que yo puedo ir y editar texto de mi página web, cambiar colores, cambiar ese tipo de cosas eh, sin necesidad de saber eh, eh, programación a fondo. Y claramente esto trae unas ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar que eh, tiene una velocidad de instalación, es bastante rápido de instalar o de hacer un deploy para un CMS. Incluso el mismo WordPress te permite hacerlo haciendo simplemente clics y poniendo algunos nombres. Uno puede configurar su CMS, ¿no? tener su página web ya corriendo ahí. Entonces cualquier deploy es bastante sencillo, bastante rápido. Son fáciles de editar si no tienes conceptos de, de programación. Entonces es mucho muy sencillo de editar y existen plugins que facilitan este proceso. También podemos decir que es de fácil mantenimiento. Desde el punto de vista del cliente es muy fácil mantener estos CMS, estas páginas web hechas en CMS porque simplemente pueden ir haciendo cambios, haciendo configuraciones según lo que ellos quieran. Igual desde el punto de vista del código, desde cierto punto de vista igual es de fácil mantenimiento. Por lo general se utilizan plugins, se utilizan ciertas cosas que vienen de terceros. Y aparte la comunidad de WordPress es eh, completamente abierta y que siempre andan mejorando la plataforma Entonces el mantenimiento básicamente se limita a lo que es actualizar el WordPress E ir viendo actualizaciones de las que son las nuevas, los nuevos plugins que van saliendo ¿no? Updates básicamente e ir eh, gestionando eh, ciertas cosas De igual manera sacar una base de datos, sacar un backup de, de imágenes, de, de datos Entonces igual existen plugins que facilitan este proceso en ese sentido es bastante útil mencionando algunas desventajas que trae utilizar un CMS como Wordpress eh, puedo mencionar tres, quiero hacer énfasis en tres donde les voy a contar un poco de mi experiencia uno es la limitación de personalización básicamente eh, un CMS trabaja sobre lo que es plantillas así que cuando utilizamos la plantilla tenemos la plantilla viene con cierta estructura, cierta configuración de colores, cierta configuración de HTML, configuración de archivos, etcétera, que cuando el cliente va pidiendo muchos cambios, es muy difícil eh, seguir ese ese ritmo de cambios, ¿no? Me ha tocado que a veces eh, comprábamos una plantilla en en mi trabajo y, bueno, me tocaba hacer eh, algún cambio y el cliente se podía decir que recién entraba en, en onda de qué es lo que quería hacer, cómo quería que se vea su página web. Después de tener la plantilla, después de ya haber empezado el trabajo, cuando daba un diseñador o algo y, bueno, el diseñador venía con nuevas ideas y hacer cambios sobre eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque la plantilla viene con la lógica de otro programador. Así que lo que hay que hacer es entender la lógica del otro desarrollador y sobre eso hacer cambios, ¿no? Entonces hay que ir viendo archivo por archivo qué es lo que ha hecho esa persona y dónde podemos hacer nuestros cambios más eficientemente, ¿no? Tarea que, pese a que se escucha... Sencilla y es relativamente sencilla, es demasiado morosa y tediosa, así que hacer eh, la personalización a ese punto es complicado. El punto número dos eh, de desventaja sobre usar CMS es que el código es difícil de escalar, ¿no? como les decía, el desarrollador de, de ciertos plugins o ciertas, eh, ciertos templates que estemos utilizando en un CMS. Puede haberse limitado a que simplemente ese ese plugin funcione tal cual como está o esa página web o ese template funcione tal cual como está. No ha pensado en que en todos los casos posibles, así que su código puede que no esté optimizado para la situación en la que nos encontremos. Mm, Puede que haya muchos casos en los que, por ejemplo, tú tienes ya simplemente una página web y se le ocurre al cliente que pedirte que vender productos por ahí, ¿no? Entonces... Existen plugins para poder adaptar por ejemplo un WordPress para que sea eh, funcione como un WooCommerce Donde puedes empezar a vender eh, productos por ahí, tener tu carrito de compras y todo Pero algunos pueden llegar a contrastar con alguna estructura que ya tengas Entonces eh, puede que la implementación no sea tan sencilla Punto número 3 para el tema de desventajas es que eh, el mal manejo de recursos Aquí tener un poco de control del manejo de los recursos, como ser, no sé, memoria, temas de velocidad de de carga, etc. Es muy complicado tenerlo, porque como decía anteriormente, dependemos de de la funcionalidad de terceros. Es decir, tanto plugins como templates que utilicemos, van a ser de terceras personas que en algún punto puede que no hayan testeado ciertas partes muy bien, o que... eh, eh, simplemente al juntar todas estas cosas Nuestra página web llega a ser pesada no Entonces algunos plugins son bastante Grandes, completos Que vienen con cosas que ni siquiera nos interesa ¿no? Entonces nuestra página web Cuando se descarga en el lado del cliente Llega a ser demasiado pesada no Porque puede ser que tengamos se estén in, in, instalando librerías Que ni siquiera utilizamos a, Muchas veces pasa que instalamos un plugin Y solamente necesitamos como el 1% De lo que todo el plugin hace Entonces eso instala ciertas librerías y demás que al final ni siquiera se utiliza. Después de haber analizado las ventajas y desventajas, entonces podemos entrar al punto de ver cuándo usar un CMS. Eh, Les doy tres situaciones en las cuales tú puedes utilizar un CMS. Eh, La situación número uno, que puede ser cuando el cliente lo pide. Como mencionábamos en el caso eh, anterior, en el primer caso que les mencionaba un poco de mi experiencia, es que eh, a a mi amigo le habían pedido un, un un CMS básicamente el cliente le dijo que quería un lugar donde podía editar sus cosas muchas veces el cliente lo pide y está bien entonces si pide eso hay que darle al cliente lo que, lo que pide ojo que acá eh, hay que ser un poquito también eh, eh, correctos y decirles no explicar la situación explicar las desventajas uno puede decir al cliente sí, yo lo puedo hacer te lo puedo instalar No eh, vas a a poder eh, editar y configurar la página web como como tú quieras Eh, Sin embargo, si quieres escalar esto a futuro Entonces eh, puede que tengas problemas, ¿no? Así que ten en cuenta eso Y ya depende del cliente si quiere hacerlo, ¿no? Explicar y detallarle cuáles son las ventajas y desventajas Una situación número dos es cuando eh, no hay vistas de crecimiento eh, a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, un blog un blog por lo general no va creciendo mucho a largo plazo, va creciendo en contenido, pero en funcionalidad no crece demasiado. Entonces, una landing page para una, para una empresa, de igual manera, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podríamos utilizar un, un CMS, ¿no? Lo haría mucho más sencillo, utilizar un WordPress sería mucho más fácil y rápido, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si vemos que estamos implementando para una empresa que vende productos... Eh, de todo tipo y que su stock va cambiando constantemente y el tipo de productos no es lo mismo, no es decir solamente vender precio y y cantidad, eh, sino los productos vienen tal vez, varían en lo que son unidades, cajas, líquidos y el negocio, no sé, va cambiando de un punto para el otro, entonces ahí sí es necesario eh, pensar a dos veces. Si es que vamos a utilizar un CMS Porque sabemos que el, el, el cliente El negocio del cliente es cambiante Entonces, no, solo, no solamente sentarse a hacer código También es entender la trayectoria Que ha tenido el negocio hasta ahora La empresa donde estamos implementando la página web Para saber si, si que, que son, Cuáles son los posibles cambios Que pueden surgir no Y situación número 3 Podríamos decir Cuando lo que importa es el contenido Es decir, que si la página web que estoy haciendo eh, importa más por el contenido que por, por la misma interfaz por el mismo diseño, porque obviamente comprarte un template, eh, si, te, si te bajas uno, uno gratuito va, va a ser por lo general muy idéntico a otras páginas web, no va a haber mucha, mucha ciencia o mucho, mucha arte en tu, en tu diseño, ¿no? Sin embargo, si lo que importa es el contenido, entonces eh, es, eh, puedes utilizar un, un, un WordPress, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, yo implementé una página que se llama Bolivia en UX, que tiene el fin de eh, publicar eh, contenido sobre UX eh, en base a aplicaciones bolivianas. Entonces, eh, lo que importa acá, lo que va a traer a los usuarios, es el contenido, lo que puedan encontrar ahí. Yo implementé un WordPress porque no iba a gastar mi tiempo... Intentando diseñar una página utilizando un frame o haciendo toda la configuración, etcétera, porque lo que me interesaba era hacer contenido. ¿no? Entonces, el contenido es importante. Entonces, para qué voy a hacer, eh, voy a tardar un poco más haciendo lo que es el desarrollo de una página web con códigos si puedo hacerla eh, simplemente rápidamente eh, con, un, con un WordPress. ¿no? Ahora, ¿cuándo no usar un CMS? ¿Cuándo no es correcto usar un CMS? Yo diría que cuando tienes planes de crecimientos a largo plazo, por ejemplo, integrar con otros sistemas, eh, cuando el sistema, eh, la página web va a ir creciendo, como ya mencionamos, no sabemos, no sabemos hacia dónde, no utilices un CMS. Si vemos esca- que esto va a ir escalando, entonces hay que ir viendo a futuro, ¿no? Y en un cierto punto, hacer mantenimiento a código que ni siquiera nosotros hemos escrito, Eh, Lleva bastante tiempo, es bastante bastante difícil configurar, eh, editar y cambiar, así que no lo recomendaría en ese caso Tampoco lo recomendaría cuando uno quiere mostrar las habilidades de programación Por ejemplo, tú eh, como desarrollador puede que tengas tu página web, en mi caso yo tengo mi página web personal Y en ese caso eh, no no la hice en un WordPress, la hice con código, ¿por qué? porque lo que quiero mostrar ahí son mis habilidades con el código. No quiero mostrar que puedo hacer una página web, pero no usando WordPress. Entonces eh, me puse a hacer la página web utilizando HTML, CSS, eh, etc., utilizando cier- ciertos frameworks, eh, pero la hice con código, porque ahí lo que me interesa es mostrar mis habilidades con código. Entonces en ese caso, eh, si eres desarrollador, entonces no lo recomendaría mucho. Ahora, si no eres eh, afín a la tecnología, si tú... El rubro no es tecnología Entonces puedes usar si sí, un WordPress Porque al final lo que no quieres lo que quieres mostrar no es que sepas hacer código sino no quieres mostrar otra cosa ¿no? Entonces siempre hay que enfocarnos en qué queremos mostrar Y como ya mencionábamos Cuando el nivel de personalización es cambiante ¿no? Como les comentaba ya me tocó hacer una página web En la que el usuario fue cambiando de una cosa a otra Entonces ahí se hace imposible eh, mantener personalizada la página o sea, Se pierde demasiado tiempo Se puede hacer porque al final todos son archivos Todo es código Igual en Wordpress todo es PHP por debajo Uno puede entrar, se puede entrar a ver Y cambiar, cambiar la estructura Pero uno no sabe si está modificando un archivo Si está rompiendo algo en otro lado ¿no? Entonces en ese caso tam- eh, No lo recomendaría Bueno Y en conclusión podemos decir que eh, WordPress, usar un CMS como WordPress o Joomla o el que utilicen, no es malo. Eh, simplemente hay que saber cuándo utilizarlo ¿no? y no hay que limitarse a hacerlo. Si hay que programar inteligentemente, hay que desarrollar páginas web inteligentemente. Si nos va a quitar eh, menos tiempo y va a ser más fácil de mantener y cualquier persona va a poder hacer cambios, etc. Entonces, ¿por qué no hacerlo? no? Programemos inteligentemente, desarrollemos inteligentemente... Espero que este episodio te haya sido útil. Eh, recuerda que puedes seguir la página de Clando Variables en Facebook y contarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de podcast que utilices. Mi nombre es Johnny Ventiades, nos vemos la siguiente semana.